0: Ayer este, vi a María Eugenia Vidal eh, en un canal de televisión eh, ¿Qué que desmejorada se la ve vi a, a Vidal? Más desmejorada políticamente, digo yo no voy a tratar de defender lo indefendible y ponía en cuestionamiento el acuerdo al que ha arribado o estaría arribando si hay aprobación del Congreso Argentina con el Fondo Monetario Internacional y la verdad es que planteaba entre otras cuestiones que ellos querían dar una aprobación en general pero no en los, en, en los considerandos que estaban vinculados a cómo va a ser cómo, 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 cómo va a ser el gobierno argentino para cumplir con las metas este, de este de este acuerdo y vieron que, que Vidal eh, cambia ¿no? la, la cara y se pone seria y, y ya sufre ella sufre mucho ¿No? le habrán visto casi siempre poner esa cara de que yo lucho contra las mafias. La, la verdad es que antes eso tenía un efecto, ahora que se sabe las cosas que hacían en el Vapro, eh, las cosas que hacía su ministro de, de trabajo, cómo perseguían, cómo espiaban y cómo armaban causas contra aquellos dirigentes sindicales a los que querían borrar del faz de la tierra con una especie de Gestapo, bueno, medio como que la cara de Vidal ya no es la cara de esa mujer sufrida, sino que es la cara de la hipocresía. Esto no, no es personal, es una crítica de carácter político, digamos, ¿no? Pero es muy hipócrita el planteo que este, hoy lleva adelante. Y tuvo que explicar por qué se levantaron en la sesión parlamentaria de apertura de, de, de año, ¿no? La, de la apertura de sesiones legislativas, quiero decir. Y dijo que bueno, que fue lo que marcó el presidente del bloque, pero que entre otras cosas... El presidente los había aludido y había aludido ya este, en su momento bueno, una causa penal y que eso les pareció como, como que eh, pasaba el límite de lo tolerable. Entonces que se, se fueron. La verdad es que la causa penal existe, la causa penal avanzó un poco y la, es la causa que investiga, entre otras cosas, cómo se llegó a este endeudamiento sideral con el Fondo Monetario que ustedes saben las consecuencias que, que tienen. Estamos pagando deudas por generaciones futuras y, y, y la verdad que toda esta gente se maneja con una liviandad, transita por los canales de televisión con una liviandad que, que sorprende. Sorprende por su, por su hipocresía. Claramente hay una investigación penal porque las cosas se hicieron muy mal. Y no es que esto fue un acto administrativo, un acto político una potestad del presidente, lo que ha este, permitido ver el presidente Alberto Fernández con esto de mandar, bueno, y el voto, obviamente, el voto de, de los legisladores, de las legisladoras, de que este acuerdo se manda al Parlamento, es que se podía hacer bien, y no como lo hizo Macri. Se podía hacer bien. Es decir, se podía hacer utilizando los canales institucionales que la, la democracia exige cuando se discuten, se debaten o se van a tener tomar decisiones que involucran no solamente al presente, sino al futuro del país, a las generaciones futuras del país pero bueno, Macri se manejó con una especie de displicencia criminal, hoy forma parte de un expediente judicial eh, no es casualidad que Macri se haya ido a fotografiar con el embajador de los Estados Unidos me parece que está buscando allí ...dar un mensaje muy claro a la jueza Capuchetti... ...que es la jueza federal... ...pero también a todo el sistema político argentino... ...diciendo, bueno... ...acá está el, el que me cubre las espaldas, ¿no? Acá está el Departamento de Estado... ...acá está el representante en Argentina... ...ese Departamento de Estado, el nuevo Braden... ...y estaba cubriéndole las espaldas... ...al presidente que quiere... ...un segundo tiempo, Dios me libre, toco madera... ...bueno, dicho esto... ...yo les quiero contar algunos detalles... ...que eh, han sido incorporados al expediente de la jueza Capuchetti... recordemos que ahí trabajó fuertemente la Oficina Anticorrupción... ...trabajó fuertemente Carlos Zanini como Procurador General... ...trabajaron fuertemente también algunas auditorías del Banco Central... ...del Ministerio de Economía... ...y todo eso reunió una fuerte evidencia... ¿eh? ...que hoy está en el expediente donde se investiga... ...de qué modo se instrumentó ese, ese acuerdo... Eh, que dio que dio como resultado este endeudamiento. Y miren, yo, yo les voy a numerar, son apenas 7, ocho puntos. ¿Cómo Macri nos endeudó en más de mil millones de, de dólares? mil iban a ser, ¿no? terminaron siendo 44 porque Alberto Fernández rechazó la última tanda de desembolsos, pero lo cierto es que el gobierno argentino tomó deuda con el Fondo Monetario, escuchen bien, ¿eh? sin que ningún acto administrativo expusiera la decisión de tomar el crédito. ¿Sí? No hay un acto administrativo. Ustedes saben, cuando el Estado toma una decisión, todo queda por escrito, ¿no? Hay que, hay que escribirlo, hay que firmarlo, hay que auditarlo, hay que publicarlo, los actos tienen que ser públicos, ¿sí? Para eso está el boletín oficial. Bueno, no hubo ningún acto administrativo. Dos, el presidente Macri, el presidente de entonces, ¿no?, vuelvo a tocar madera, no firmó decreto alguno al respecto. No firmó decreto alguno. Digo, no hay acto administrativo y no hay decreto firmado. pero que ahora quieren que Alberto Fernández tome por decreto la deuda? ¿Eh? Porque juntos por el cambio no quiere, no quiere levantar la mano. El acuerdo de ellos era un acuerdo ruinoso, imposible de pagar... Este, contrastado con este, realmente una cosa muy difícil de defender pero este no lo quieren votar o dicen que no lo quieren votar eh, se van a terminar alineando, entiendo yo pero digo, no hubo ni un decreto de Macri el primer expediente administrativo recién fue iniciado nueve días después de solicitar el crédito, o sea el momento en que se pidió las razones por las que había que pedirlo, no quedó registrado en ningún lado, salvo nueve días después nueve días después de haber hecho la, la solicitud no hay constancia de que existiera un dictamen jurídico previo esto les cuento de qué, de qué se trata el presidente o un ministro le pide al, los asuntos, al asunto jurídico al, al, al representante de asuntos jurídicos del ministerio o de la secretaría o el propio presidente le pide al procurador general al, al jefe de los abogados del estado che, hacemos un dictamen jurídico a ver si estoy metiendo la pata a ver si estoy cometiendo algún delito. A ver si estoy faltando los deberes de funcionario público. A ver si me estoy llevando puesta la Constitución, o me estoy llevando puesta el Código Penal, o el Código Civil y Comercial. Haceme la pata, le dice al director de jurídico. El director de jurídico estudia toda la situación. Estudia toda la situación y le dice, ¿metele para adelante o no? Frená. ¿Sí? Bueno, no se hizo. No hay dictamen jurídico previo para contraer esta deuda no hay dictamen jurídico previo para contraer esta deuda que es monumental, la más grande, la más, el, más, el mayor desembolso que hizo el Fondo Monetario Internacional desde este, Bretton Woods, desde el momento en que eh, se crea el Fondo Monetario Internacional hasta el presente. Desembolso mayúsculo. Imagínense que a Macri le dieron la misma plata que el Fondo Monetario Internacional, sí, la misma plata que el Fondo Monetario Internacional puso en repartija en el medio de la pandemia. Se la dieron, en este caso, a un solo país y a un solo presidente al que querían ver reelecto. ¿eh? Por presiones de Donald Trump. Pero bueno, esto es como que he sabido. Y antes que alguno por ahí diga, ah, pero Macri, miren, la verdad es que las cosas son así. Si quieren le ponemos otro nombre, le ponemos un apodo. Pero fue Macri que hizo estas cosas. Y las hizo mal. Y las hizo mal. bueno. No solamente no había constancia de, que, de un dictamen jurídico previo, tampoco consta el dictamen del Banco Central sobre cómo impactaría el crédito que se pretendía tomar en la balanza de pagos, claro. <ríe> o sea, ¿esto cómo va a impactar en la economía? ¿Cómo va a impactar en nuestro programa financiero? Es lo mismo si el, el presidente, el ministro el secretario le pide este dictamen jurídico al director de asuntos jurídicos para que no choque con la Constitución para que no choque con los códigos penales bueno, también se le pide a la autoridad monetaria che, estas son che esto es lo que vamos a hacer ¿qué consecuencias va a tener? ¿es recomendable o no es recomendable? y el Banco Central opina y le dice, mire, tómelo o no lo tome ya ni siquiera el Parlamento, el Banco Central ¿por qué? y porque si te van a dar semejante cantidad de dinero Algún tipo de impacto va a tener en la economía de tu país. Alguien tiene que opinar sobre eso. No, no opinó nada, no hay nada por escrito. Y en el Estado todo se hace por escrito. ¿sí? Imagínense ustedes que hay, hasta del espionaje de Vidal, hay videos. Todo acto administrativo del Estado tiene que tener algún registro. Algún so un registro en soporte, soporte papel, soporte de video, lo que sea. Le decía entonces, no consta el dictamen del Banco Central. No hay resolución alguna del directorio del Banco Central ni del Ministerio de Economía. Es como que no se fue a vender ficha al casino. Le dijeron, toma, este, da, da, te, te vendo todo esto en ficha, le dieron guita. Es una cosa insólita. Ni siquiera hay constancia de que se haya suscrito acuerdo alguno. Solo está la carta de intención y algunos memorandos de adjuntos que establecieron la autoridad, el Board, como se le dice a, a, al, al directorio del Fondo Monetario, a la, a la nomenclatura que maneja el fondo, y el, el, el entonces presidente Mauricio, Mauricio Macri. ¿Sí? La carta de intención, que es lo único que hay, es el único papel que hay. ¿Eh? El, el Que debe ser una especie de pagaré, ¿no? Eh, dice que tales memorandos son hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by. Stand bueno, que dice que todo lo que no está allí va a ser utilizado más adelante o va a ser hecho más adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Esa carta de intención es la que siempre se menciona acá, entre otras cosas, tenía miles de veces mencionada la palabra ajuste, ajuste, ajuste. Yo escuchaba... Atentamente, ¿no? Porque, entre otras cosas, eh, el, el macrismo logró, si uno le, le saca finalmente, como decía Cristian Carrillo hoy, ¿no? Si uno si uno le saca lo que paga de intereses por la deuda, logró un equilibrio fiscal. No mienten ahí. Han mentido en todo, en todo. Ahora, no decir la verdad completa a veces se parece bastante una mentira, ¿no? Porque si, si vamos a tomar simplemente que vos está bien no estás gastando más de lo, aquello que te entra por ejemplo el macrismo suprimió tres ministerios tres ministerios el de ciencia y técnica el de salud el de trabajo sí bajó el salario un 20% bajó el salario un 20% bueno qué sé yo el déficit el déficit fue el déficit primario como se dice fue cero Hubo un equilibrio entre lo que entraba y lo que salía. Ahora, lo que eran gastos o erogaciones por intereses de la deuda subió exponencialmente. Entonces, no cambió el déficit, no es que bajaste el déficit, cambiaste un déficit por otro. Hoy tenés un déficit financiero monstruoso, monumental, que hace que la Argentina tenga que sentarse con el Fondo Monetario Internacional sin mucho margen a negociar un nuevo acuerdo. ¿Para qué? Para refinanciar eso que no se puede pagar. Si. Si fuera que no hay acuerdo, no se puede pasar, digo, no hubiera acuerdo. Lo que está vigente hoy es el acuerdo de Macri. Ese que se tomó, como yo dije, no, ni siquiera está flojo de papeles, no tiene papeles. Ni siquiera está flojo de papeles, no tiene papeles. Quedó eso, ese engendro, una especie de fesio, ¿sí? Habría que pagar este año 19 mil millones de dólares. Y la pregunta es: ¿cuántos ministerios tenés que cerrar para pagar eso? ¿Cuántas generaciones tenés que sacrificar? Porque, evidentemente, todo lo que son programas sociales, obviamente tenés que recortar la jubilación. Digo, ¿Cómo pagás 19.000 millones de dólares hoy, 2022? No, es imposible. Por eso la refinanciación. Eso es lo que se está discutiendo, como corresponde ahora, en el Parlamento de la Nación Argentina, donde están los representantes del pueblo se va a aprobar seguramente va a haber muchos discursos ayer el presidente Alberto Fernández dijo, yo los detesto tanto como ustedes estuve dos años negociando con esta gente seguramente va a haber muchos reproches va a haber gente de Juntos por el Cambio que dice, este yo estoy de acuerdo con, con, con que hay que pagarle al internacional pero eh, a, a la vez no quiero respaldar un plan de gobierno ¿Eh? porque son así irresponsable entonces dice, no, no quiero y esto lo explicó el otro día muy bien acá Martín Guzmán en la en la entrevista que le hizo Roberto Navarro no dice, mira, te dan la plata pero esa esa plata te la dan si vos aceptás el programa que ellos te proponen si no aceptás el programa que ellos te proponen no te dan la plata son in inescindibles, dijo lo cual suena lógico bueno, Juntos por el Cambio dice ahora que no, que el programa que propone el Fondo Monetario no, pero que sí hay que pagarle el Fondo Monetario, entonces se lo va a aprobar. Tienen un problema, y es que este la, la coalición, o la, la alianza macrista, empieza a pensar también en el 2023. No es que son todos los problemas de frente de todos, no, no. También ellos tienen muchísimos muchísimos problemas, y hay distintas miradas. La que tiene el propio Macri, este, y la que tiene, por ejemplo, sus socios radicales, todos, de algún modo, vienen afilando este, el cuchillo para para lo que se viene, que es un 2023 en el que va a haber elecciones, elecciones presidenciales. Uno dice, ¿cómo estamos ocupándonos de lo que va a suceder en el 2023 cuando todavía tenemos irresuelto este 2022? Y lo único que se puede decir día a día de este 2022 es que eh, un día tras otro lo que gobierna es la incertidumbre. Es la incertidumbre, a fin de cuentas. De eso se trata. Este año arrancó con una variante de la, de la cepa, de, perdón, de, del COVID, que fue Omicron, ¿sí? Y cuando eso se empezó a resolver arrancó una guerra. Arrancó una guerra que está poniendo el precio de la energía por la, por las nubes, ¿sí? Y que pareciera no, no estar en su etapa de definición o en su etapa de desenlace, pareciera que esa guerra nos va a acompañar un tiempo ¿no? entonces digo, hoy gobierna de incertidumbre pero sin embargo hay cosas que a uno le llaman la, la atención sin embargo hay gente que ya está pensando en el 2023 supongo será, no sé, digo confianza en en que pese a todo confianza en que a pesar de todo eh, la Argentina va a seguir existiendo en el 2023 para un lunes lluvioso como el de hoy, no es una mala noticia.